0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Ja, hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, der ersten Folge in dieser Spielzeit tatsächlich. Und ja, ich freue mich sehr auf alles, was uns dieses und das kommende Jahr noch so an Gästen, an Stücken, an Themen erwartet. Und heute starten wir mit einem ganz wunderbaren Gast an meiner Seite. Ich habe mal wieder Besuch aus dem Schauspielensemble und zwar habe ich heute Giovanni Rupp zu Gast. Giovanni wurde 1988 geboren, schloss 2010 sein Studium am Schauspielstudio Fräse in Hamburg ab und ist seit der Spielzeit 2018-2019 Ensemblemitglied hier am Theater Trier. Wie das alles für ihn angefangen hat und in welchen Stücken wir in diese Spielzeit noch zu sehen bekommen, das alles und viel mehr erfahrt ihr gleich noch. Zuallererst einmal, hallo Giovanni, schön, hallo. dass du da bist. hallo Emma.
1: Ja, ich freue mich. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Also Spielzeit ist super gestartet. Wir haben mit der ersten Premiere jetzt schon ziemlich guten Erfolg gehabt und die Theatergala lief auch wunderbar, ganz toll. Ja, also wir sind alle euphorisch auf die nächste Zeit.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich habe zu Beginn eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet, Oha. damit unsere Zuhörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Alles klar. <lacht> Bist du ready?
1: Ich versuche es zu sein.
0: Okay. Sehr gut. Ähm, was ist dein Lebensmotto? Oh, 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 Drei, zwei, oh, oh. zwei, eins.
1: Mein Lebensmotto. Können wir die Frage nochmal überspringen Klar. und einfach weiter? Hast du einen Spitznamen? Oh ja, äh, Jovi. Jovi. Jovi.
0: Ach schön, fällt ja. halt mir. Dein aktueller Gute-Laune-Hit?
1: Mein aktueller Gute-Laune-Hit ist... Oh, da gibt es so viele. Ähm, oh je, mene. Ähm, von Harry Styles. Also ich höre mir gerade irgendwie dieses Album von Harry Styles an und irgendwie macht mir das gesamte Album Gute-Laune. Ja. So. Und jetzt das Lebensmotto, ne? Mhm. Mm. Mm, mm. Hab, ich habe kein wirkliches Lebensmotto. Ich äh, versuche äh, Heujemini.
0: Wir können doch mal eine Frage dazwischen schieben. Ja, bitte, unbedingt. Das ist so. <lacht> ähm, wo kannst du dich am besten entspannen?
1: Äh, draußen im, äh, im Wald oder wenn, wenn ich spazieren gehe oder was ich so für mich in der Corona-Zeit so mhm. entdeckt habe also wo man dann wieder reisen konnte mhm. oder wo man ein bisschen rausgehen konnte, äh, war in der Schweiz die Berge. Also ich wusste am Anfang noch nicht mal, dass mir Berge so gefallen. Und ja, dann bin ich mal auf so einem Berg hoch, also nicht, nicht geklettert, ganz normal, amateurhaft, den Wanderweg äh, dem, äh, auf den Berg hoch. Und das äh, gefällt mir sehr gut. Ja.
0: Was ist dein Lieblingssnack für Zwischen die Proben?
1: Mein Lieblingssnack zwischen den Proben? Oi, 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 oi. Mhm. Äh, ein Salat eigentlich nur. Oh, oder? sehr also, gesund. Ja, tatsächlich wow. ein Salat oder, äh, wenn ich mich mal dazu hinreißen kann, äh, Obst. Ja, ich kann irgendwie <lacht> so zwischen den Proben nichts Schweres essen. Also das muss immer etwas Leichtes sein und meistens esse ich sowieso spät abends weil ich habe vorher nicht so wirklich Hunger. Ja, <lacht> okay. Es ist nicht unbedingt die gesunde Lebensart, <lacht> <lacht> aber ja.
0: Liest du gerade ein Buch?
1: Äh, nein. Nein, ich, komm, ich lese gerade Textbücher jede Menge. das, ja, ist, das Ich, äh, ich komme leider nicht dazu.
0: Ähm, auf was kannst du in deinem Leben niemals verzichten?
1: Auf was ich nicht verzichten kann, ist auf ähm, meine Freunde. Ja, doch, das, äh, darauf kann ich, könnte ich nicht verzichten und meine Familie. Mhm. Ja.
0: Und womit kann man dir eine Freude machen?
1: Äh, am meisten. Macht, also kann man mir eine Freude machen, wenn meine lieben Mitmenschen, also die ich einfach sehr mag, wenn es denen gut geht. Oh, und wenn man, wenn man einfach äh, zusammen eine schöne Zeit verbringt, das bringt mir am meisten Freude.
0: Ja, fällt dir der Lebensmotto noch ein oder sollen wir die Frage einfach skippen?
1: Nein, ich würde sie ja sehr gerne beantworten. <lacht> ähm, leben und lieben lassen, so wie jeder ist. Ja, doch, das ist, glaube ich, genau.
0: Ja, Johnny, du hast gerade schon die Theatergala erwähnt. Mhm. Und zwar wurdest du diesen Monat von der mhm. Theatergesellschaft mit der Theatermaske 2022 ausgezeichnet. Ja. Einem der wichtigsten Kulturpreise hier in der Region. Genau. Herzlichen Glückwunsch Dankeschön. erstmal. Danke. <lacht> ähm, ja, die Theatergesellschaft hat über dich geschrieben. Ich habe ein kleines Zitat mitgebracht. Ui. Er spielt seine Figuren nicht nur, auf der Bühne lebt er sie. Je näher man ihm kommt, desto mehr spürt man seine besondere Gabe im Umgang mit den Menschen. Hm. Giovanni, würdest du sagen, das ist etwas, was du vielleicht schon früh an dir selbst entdeckt hast und was dich vielleicht auch irgendwie zur Schauspielerei hingeführt hat?
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich sehr gerührt war. Also äh, mhm. schon allein, ich war wirklich sehr, sehr sprachlos, weil ich einfach irgendwie nicht damit gerechnet habe. Mhm. Das muss ich einfach so sagen. Auch viele glauben mir das nicht, aber es ist so, Ich, ich ja, ich... Ich nehme mich da mal sehr gerne auch selber so ein bisschen zurück. Ähm, aber äh, umso schöner war es natürlich, äh, wo ich dann meinen Namen gehört habe, obwohl ich das hat viel länger gedauert, bis das ja, bei mir endlich ich. ankam. Und wo dann noch diese, äh, äh, dieser wunderschöne Text über mich oder was, was Menschen über mich sagen oder den Eindruck haben, natürlich gelesen haben, das hat mich sehr zu Tränen gerührt. Und das, ich finde es beeindruckend, weil so... Sehr, Weiß ich nicht, ob ich mich selber hierzu so beschrieben hätte, ähm, aber Menschen, also Umgang mit Menschen ist mir grundsätzlich immer wichtig. Und ich versuche ähm, ja, jeden einfach erstmal so zu nehmen, wie er mhm. ist, ohne irgendwie, klar, wir Menschen neigen dazu, schnell äh, Menschen in, in Schubladen mhm, zu stecken. Mhm. Das tue ich auch, das, das kann man nicht abschalten, aber ich versuche irgendwie immer noch ähm, dann die Schublade wieder zu öffnen. Also ich versuche es und mhm. ähm, versuche halt immer auf Menschen ganz offen zuzugehen, so wie ich auch ein sehr offener Mensch bin. Ähm, und dass ich die Figuren lebe sogar, das ist natürlich, also das würde ich niemals von mir selber sagen. Das, das, also, das weiß ich nicht, das klingt dann so ein bisschen so hochnäsig. Aber umso schöner ist es, wenn, wenn äh, die Zuschauer das, mhm. das, das, das Gefühl haben und das sehen und umso mehr freut es mich. Natürlich arbeite ich so daran, dass, dass ich diesen dieses Gefühl bekomme, dass ich jetzt gerade meine Rolle wirklich wahrhaftig erlebe. Ähm, und daran arbeite ich in jeder meiner Figur. Mhm. Das ist leider aber manchmal auch nicht immer möglich, weil nicht jede Figur äh, gleich interessant für einen ist mhm. als Schauspieler. Und auf die Frage jetzt, ob das mich zur Schauspielerei gebracht hat. Ja, ich. <lacht> Schauspieler war nie mein Traumberuf, Ach, muss ich dazu sagen. Nein, das okay. war es nicht, weil ich nie daran gedacht habe. Ich wollte immer. Theater machen, also äh, einfach im, in der Theater gehen, in der Schule oder in so einer Theatergruppe sein. Bei mir gab es es so in der Schule nicht, das fand ich immer sehr, sehr schade. Und äh, in, äh, in Hessen, dort wo ich auf, aufgewachsen bin, äh, da gab es in der nächstgrößeren Stadt eine äh, Marktspielgruppe hieß das mhm. und wir haben so historische Stücke aufgeführt äh, über, über die Stadt und das war meine erste Berührung mit Schauspieler, also mhm. mit Amateurtheater. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Also das, äh, da bin ich auch voll aufgegangen. Und ja, da, die Leiterin war ausgebildete Schauspielerin oder ist immer noch, also sie, sie weidet immer noch <lacht> unter uns. Sie ist ausgebildete Schauspielerin und hat mir dann mal gesagt, dass man das studieren kann. Und dann habe ich gesagt, hä? Das, äh, wie, wie studieren auf so, mm. auf so man geht da richtig hin und man lernt das und dann ist man ausgebildeter schauspieler ja das war mir nie klar ich glaube so geht es vielen auch da draußen für mich war immer schauspieler waren halt die die im fernsehen sind mm. das sind schauspieler und die im theater sind auch schauspieler aber die keine ahnung machen das wahrscheinlich so nebenbei mm. also ist fragen wurden mir auch schon ganz oft jetzt gestellt <lacht> um. Nein, machen wir natürlich nicht, das ist ein Vollzeitjob. <lacht> <lacht> äh, eigentlich wollte ich Gerichtsvollzieher werden, das war mein Traumjob.
0: Okay, das ist eine ganz andere Richtung. Das ist ein
1: bisschen, ja, genau. <lacht> äh, also Finanzwirt wollte ich werden oder Gerichtsvollzieher. Gerichtsvollzieher mhm. hat mich irgendwie immer gereizt, weil ich in der Schule auch ein Praktikum Finanzamt gemacht habe und mich hat es immer so sehr in die Verwaltung gezogen. Ja, und dann hat die Leiterin der Marktspielgruppe mir so Mut gemacht, ich hätte Talent, ich soll es doch mal probieren. Und dann habe ich auf Schauspielschulen vorgesprochen, habe aber parallel ähm, was Anständiges mhm. versucht nach der Schule, äh, mich beworben ähm, für, äh, für, für, den, äh, für, also für den Finanzwirt, weil das musst du in Hessen als erstes machen und der Gerichtsvertier ist da, glaube ich, eine Weiterbildung. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Jedenfalls war das bei uns mhm. so und von Bundesland zu Bundesland ist das auch anders. Äh, egal. Ähm, ja, dann habe ich die Schauspielschule gemacht, habe da eine Zusage bekommen und eine Woche später habe ich die Zusage für die Ausbildung als Finanzminister <lacht> bekommen und ich habe entschieden so für mich, das kam als erstes, also mache ich das.
0: Ach, das war, das war der ausschlaggebende Punkt? Ja. Einfach der, der Zeitpunkt.
1: Genau, genau, der Zeitpunkt. Ja, ich habe in dem Moment einfach so entschieden. Also das klingt jetzt so, als ob ich das niemals machen wollen würde. Sonst hätte ich nie vorgesprochen. Ich bin ein Mensch, wenn er was anfängt, dann muss er das durchziehen. Mhm. Und mhm. ich mag äh, nicht irgendwas abbrechen. Also ich ja. ziehe es dann einfach durch, auch wenn es schwierig wird. Und das war in dem Fall so. Und meine Eltern haben mich da unterstützt. Die waren jetzt nicht so richtig glücklich bei <lacht> unsicherer Beruf. Ja. Aber sie haben selber... Äh, Erkannt, oder so hat man mir auch immer ganz oft gesagt, ähm, doch man sieht schon, du, d, äh, du hast dafür Talent und äh, wir unterstützen dich da. Und dann habe ich das so durchgezogen.
0: es ist so beeindruckend, weil es kostet ja sicher auch Mut, wie du gesagt hast, der Beruf hat viele Unsicherheiten, ist ja, ja. sicher nicht immer ein leichter Weg.
1: Überhaupt nicht. ich war äh, Man darf nicht vergessen, ich war 17,5. Oh, das das kommt auch, auch noch dazu. Und sehr, danach, sehr jung. Ja, Krass. und danach, äh, ja, ein bisschen, es waren, glaube ich, zwei Monate bis zu meinem 18. Geburtstag, genau. Ähm, aber dann bin ich nach Hamburg gezogen. Das Ding, also das war schon, also ich sage auch immer, in Hamburg habe ich durch die Schauspielausbildung sehr, sehr viel lernen müssen mhm. über mich und wurde auch erwachsen, also erwachsene Anführungszeichen. Mhm. Das sage ich halt immer so, weil ich das erste Mal in einer eigenen Wohnung leben musste, mich selber ernähren musste. Das sind Lernprozesse. <lacht> Ui, wie viele Fehler habe ich da gemacht, aber aus den Fehlern lernt man und mhm. ähm, ja, es war war ganz toll. Also an diese Zeit denke ich sehr, sehr, sehr gerne und oft. So, so.
0: gab es da vielleicht auch ähm, mal ein Erlebnis oder einen Moment, wo du dann gemerkt hast, dass es also wo es dich nochmal bestätigt hat, das ist das Richtige für dich oder ähm, dafür mache ich das gerade.
1: Ja, diese Momente gab es. Aber die ähm, es gab natürlich auch ganz viele Momente, wo ich gesagt habe, oh Gott, äh, oh Gott, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Aber okay. das hat, glaube ich, ist natürlich auf, äh, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Mhm. Ich war immer sehr unsicher und äh, bin sowieso ein Perfektionist, dass ich nie komplett ganz mit mir zufrieden bin in meiner Arbeit. Und in der Schauspielschule, das, das ist schon ein anderes Ding, man wird halt wirklich jeden Tag kritisiert und es werden auf Fehler aufmerksam gemacht. Also Fehler, eigentlich sagt man im Theater gibt es keine Fehler, es gibt mhm. kein richtig und falsch, aber es geht um Techniken beibringen. Mhm. und ähm, das war schon eine harte Schule. Also man lernt halt sehr, sehr viel über sich selber kennen und man muss natürlich dann irgendwann anfangen zu lernen, wie kriegt man denn es geschafft, eine Figur drauf zu schaffen. Und dann auch noch mit, mit dem Dozenten, also das ist ja... Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass der Dozent einen inszeniert, sondern wirklich versucht beizubringen, wie man einen Zugang zu einer Figur, wie man sich eine Figur erarbeitet. Mhm. Weil das musst du letztendlich selbstständig machen. Also du musst dir natürlich vor Proben oder in den Proben natürlich selber auch Gedanken machen. Wie, wie ist denn meine Figur, wie steht meine Figur zu den anderen Figuren und äh, was kann ich da jetzt für, von mir selber noch reinbringen und natürlich Zusammenarbeit mit der Regie, die Regie sitzt da nicht und sagt dir dann, wie mhm. du die Techniken erlernst, sondern dieses Handwerk musst du halt in der Zeit lernen mhm. und äh, üben und die Dozenten sind halt sehr kritisch und achten darauf, was gut ist, sonst sonst lernst du es ja nie. Und das war schon. Deswegen habe ich ganz oft an mir gezweifelt, sehr oft und war sehr unsicher. Aber ich habe mich da auch nicht entmutigen lassen. Ich habe dann einfach weiter gekämpft für mich und einfach dadurch, egal wie hart es war. Das war eine sehr gute Schule ja. für mich, für also auch für mein Leben so grundsätzlich.
0: Ja, es klingt so. Ja. Ähm. Wenn du jetzt auf der Bühne stehst, was ist deine Intention? Also, was möchtest du erreichen jetzt beim Publikum, aber auch äh, für dich selbst?
1: Für mich selbst? Ähm, auf jeden Fall, dass ich, ja gut, ich verrate jetzt was. Okay. Jedes Mal, äh, wenn ich äh, kurz vor dem Auftritt bin, egal welche Szene, kurz vor dem Auftritt bin, äh, spreche ich immer zu mir selber, also stelle ich mir vor, meine, meine Figur steht vor mir und sagst du, es wäre schön, wenn wir jetzt zusammen ordentlich was erleben.
0: Das sagst du jedes ja, Mal? Ja, sag sage ich immer. Also mhm. äh,
1: äh, bei Kabbalo und Liebe habe ich immer gesagt, so, Wurm, jetzt gehen wir auf die Bühne und machen, erzählen unsere Geschichte. mache ich immer. Und also für mich selber ist es, sie wirklich zu erleben, was mhm. nicht immer gelingt. Also mhm. Erleben ist ja wirklich diesen Zustand wirklich zu bekommen, ja, dass man das Gefühl hat, auf der Bühne, man... Man ist es wirklich. So, Das ist, klingt ein bisschen, bisschen verrückt, aber ähm, das ist sie wirklich zu erleben, die Emotionen der Figur zu erleben. Mhm. Und äh, das, das hoffe ich mir oder wünsche ich mir mhm. immer ganz gerne. Ähm, und fürs Publikum wünsche ich äh, mir immer, dass wir zusammen, alle, die auf der Bühne oder an der Vorstellung beteiligt sind, äh, dass wir Ihnen genau diese Geschichte erzählen und sie mitreißen können und sie äh, in, in Spannung halten können irgendwie äh, mhm. so wie wir das erarbeitet haben. Das wünsche ich mir. Ja.
0: Und wenn, wenn du das schaffst, würdest du dann sagen, du bist, also das sind so dein Anspruch, dass du zufrieden mit deiner Arbeit bist. Also und ja. auch als Schauspieler, weil man kann ja so von außen sagen, ja, das ist ein guter Schauspieler, das ist ein schlechter Schauspieler, ja. aber das ist ja immer eine Beurteilung von außen. Genau. So. Du hast ja sicher auch Kriterien für dich selbst, die umfassen das dann wahrscheinlich.
1: Ja, ich würde gerne aus einer Vorstellung oder generell meinen mein Anspruch oder oder nee, mein Anspruch, das wäre so, wenn, dass ich es mir so... Ah, verkrampft mhm. äh, äh, ranziehen möchte. Also mir, mir geht es eher darum, ich wünsche mir jedes Mal, dass ich äh, sagen kann, wir alle zusammen haben wirklich gerade eine gute Vorstellung gemacht mhm. und es äh Publikum ist mit uns zufrieden und im, im, im schönsten Fall ist es auch noch, sie, sie mögen es total gerne. Es gibt natürlich auch äh, Zuschauer, die damit erstmal nichts anfangen können und die es auch blöd finden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde ja gerade dieser Austausch oder die Diskussion darüber, das hat mir jetzt nicht so gefallen oder das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man kommt in so einem Austausch, das mag ich zum Beispiel an Premieren so, äh, dass man mit den, mit den Zuschauern so äh, auch sich unterhalten kann. Da hatte ich auch schon bei Romeo und Julia. Ähm, dass eine, eine ältere Dame zu mir kam und sagt, sie ist sich nicht sicher, ob es ihr jetzt gefallen hat. Und dann habe ich gesagt, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Es ist es ihnen wahrscheinlich zu modern gewesen? Ja, schon auch. Aber das war mir zu düster. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich alles nachvollziehen. Aber irgendwie ist es auch schön, sie alle wieder lebendig zu sehen. Da musste mhm. ich natürlich äh, sehr, sehr schmunzeln. Also das war, das finde ich gerade spannend. Sie, also, sie, sie, also Sie war sich gar nicht sicher, war mhm. es jetzt gut oder war es schlecht. Ähm, und dieser Austausch, also man kann auch natürlich mir auch gerne sagen, nee, es hat mir nicht gefallen. Das finde ich auch vollkommen legitim und dafür, also jeder Mensch hat ja einen anderen Geschmack oder hat einen anderen äh, Bezug zu einem gewissen ja. Thema. Natürlich sollte auch unser Anspruch alle mitnehmen und ich glaube, das erfüllen wir eigentlich ganz gut. Also wir versuchen ja wirklich jeden Zuschauer mitzunehmen, ob klein oder groß, ob äh, aus welcher Schicht er mhm. kommt oder nicht. So, das ist sehr wichtig. Ich finde ja sowieso Theater äh, muss für alle offen sein. Also äh, egal ob ob reich oder arm, ob wie gesagt alt mhm. oder jung, alle sind willkommen, alle sollen ins Theater. Und ja, jetzt bin ich glaube ich ein bisschen
0: nee das war ein sehr schöner, es okay. ähm, äh, ist sehr schön zusammengearbeitet, okay, finde ich. Was ist denn für dich so die größte Herausforderung ähm, beim Schauspiel?
1: Hm, sich jedes Mal aufs Neue, aufs, auf etwas Neues einzulassen. Also äh, immer in den Figuren auch mal zu suchen, was man vielleicht noch nicht bedient hat. Also irgendwie äh, versuchen, immer wieder anders äh, ranzugehen. Äh, sich auch vielleicht selber neu zu entdecken. Mhm. Ähm, auch von außen natürlich. Es hat natürlich auch sehr viel mit dem äh, mit dem Regisseur oder Regisseurin mhm. zu tun, ähm, was sie einem gibt oder wie das Konzept ist, ähm, ja, sich vielleicht manchmal wieder neu zu erfinden, irgendwie. Also mhm. sich nicht auszuholen, nicht auf der Stelle stehen zu bleiben, mhm. irgendwie. Ja.
0: Also eine stetige Weiterentwicklung auch einfach.
1: Ja, genau. Sich halt nicht immer, keine Ahnung, immer, immer wieder das Gleiche machen. Also sage ich immer bei mir, zu mir selber, ich habe immer, immer Angst, dass. Äh, irgendwann dass ich Sachen wiederhole.
0: Okay, auch in auch, unterschiedlichen Rollen. Ja, dann?
1: natürlich, mhm. es gibt natürlich bei manchen Dingen, jeder hat seine Handschrift, so, jeder Sicher? hat seine mhm. seine gewisse Handschrift, das ist so. Mhm. Das kann man nicht verändern, weil der Mensch ist halt einfach so, wie er ist in dem Fall. Aber eben, ich versuche halt dennoch immer zu gucken, gehe ich vielleicht mal doch den anderen Weg. Mhm. Also, ich habe jetzt zwar diesen Impuls, äh, ähm, das Gefühl XY, das kenne ich schon und das, äh, das, das funktioniert bestimmt ganz gut, aber vielleicht funktioniert das andere Gefühl auch gut, was ich am Anfang nicht gedacht habe. Oder, weißt du, in mhm. so eine Richtung. Ich kann das ganz schwer gerade beschreiben. Also ich also für mich persönlich ist es wichtig, nicht auf der Stelle stehen zu bleiben in der Arbeit. Auch wenn wir, wie wir, in einem Stadttheater mit äh, Repertoire, ähm, wirklich ist die eine Produktion raus, äh, beginnen wir ja schon die nächste. Äh, dass man da nicht in so einem. Ähm
0: in so einem Trott verfällt vielleicht. Genau, richtig, ja. richtig. Ja, letzte Woche war die Premiere von Der gute Mensch von Sejuan, ja. ein Stück von Bertolt Brecht. Ja. Ähm Jetzt ohne zu tief in den Inhalt des Stückes einzutauchen, vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen, die das Stück noch nicht gesehen haben, ganz kurz irgendwie zusammenfassen, worum es geht, vielleicht die Kernessenz von dem Stück. Also,
1: drei Götter kommen auf die Erde und suchen nach einem guten Menschen. Und sie sind felsenfest davon überzeugt, dass es sowas gibt. Und dann treffen sie auf den Wasserverkäufer Wang äh, und bitten ihm, äh, dass, sie, dass sie ihm helfen, äh, einen guten Menschen zu finden und Obdach und so weiter. Und dann äh, kommt die Shente, das ist eine Prostituierte, äh, die die Götter aufnimmt. Das ist die einzige in Sichuan. Sichuan ist übrigens ein sehr... Äh, sehr, eine sehr arme Stadt oder Dorf, Stadt, Dorf ähm, ist, also jeder hat da nicht wirklich viel Geld und es mhm. ist, äh, äh, jeder, jeder ringt um seine Existenz und natürlich Shinti am allermeisten und sie nimmt äh, die Götter auf und dadurch äh, sind sie natürlich auch auf begeistert und sagen, das ist schon mal, das, sie ist, sie ist gut schon mal, so weiter und so fort und helfen ihr so ein bisschen nach ähm, und geben ihr Geld. Davon kauft sie sich einen kleinen Tabakladen und dann geht das auch schon los, dass äh, sie sehr, sehr gutmütig ist und, dann, äh, und sehr viele aufnimmt in den Tabakladen. Da kommt dann die Schwägerin, äh, wo sie von damals noch kannte und so weiter und so fort. Und auf einmal ist der ganze Tabakladen voll mit Menschen. Sie verkauft aber nichts und äh, gibt sogar äh, gibt den Armen teilweise Geld und stellt Reis und kauft Reis für, für alle anderen und sie merkt, sie kommt nicht weiter, weil sie hat bald nicht mehr die Mittel, um Gutes mhm. zu tun. Und dann erfindet sie ihr, ähm, dann erfindet sie aus der Not heraus einen Vetter, den sie selber verkörpert. Und dieser Vetter ist knallhart, der sagt, ihr müsst alle raus. Hier ist äh, Das ist Schenties Tabakladen, äh, wir, äh, das ist ein Laden, äh, hier sollen Kundschaft rein, äh, es geht um also sie, der, der Vetter verkörpert im Prinzip das, was Chanté nicht kann, weil mhm. sie Gutes tun möchte. Das jetzt mal ganz äh, mhm. platt gesagt. Und ähm, dann trifft sie, also Chanté, auf den äh, stellungslosen Flieger, der auch den großen Wunsch hat, äh, fliegen zu können. Aber er hat keine Stelle und hat aber das Angebot auf eine Stelle. Dafür braucht er aber 500 Silberdollar die er natürlich nicht hat, verliebt sie und beutet auch Chanté äh aus, aber spielt mit, ihr, spielt mit ihren Gefühlen mh, und sie versucht auch zu helfen. Da kommt dann auch wieder der Vetter ins mhm. Spiel und ähm, durchbricht das Ganze. Also im Prinzip, der Kern dieses Stückes ist, ist es möglich, ein guter Mensch zu sein, ohne böse, also böse ist mal so dahingestellt. Also ich finde, mhm. keiner in diesem Stück ist böse, sondern ähm, Eher auf sich bezogen, auf, aus einer Not heraus des puren Überlebens, also mhm. auch mal Nein sagen zu können, ähm, ist das, kann man nur gut sein? Also kann mhm. man immer nur geben oder geht man selber davon zugrunde? Oder braucht man auch mal? Das Egoistische, um einfach zu sagen, nein, ich kann jetzt mhm. nicht, ich würde gerne, aber ich kann jetzt nicht. Ich muss erst mal gucken, wie ich klarkomme, um dann wieder mhm. zu helfen. Also das so. Aber wie bei Bertolt Brecht ganz oft, ähm, es gibt keine Antwort. Das muss sich das Publikum oder generell muss derjenige, der das sieht oder liest oder äh, selber sicherstellen. Das ist jetzt mal so grob runter.
0: Also so, es geht so um die Frage, muss man nicht manchmal einfach sogar eigennützig handeln? Genau, richtig. Okay. Ja. Und das Stück, wann spielt das?
1: Bert Brecht äh, schreibt selber, es kann überall verortet sein. Mhm. Also Sichuan ist, ist ein fiktiver Ort. Also ähm, das kann überall stattfinden. Okay,
0: finden. Also ist es ist auch einfach allein dadurch schon aktuell. Ja, total. Also sehr auf die heutige Zeit übertragbar. Ja, genau. Und also würdest du sagen, wenn man im Publikum sitzt, dann nimmt man diese Frage auch mit nach Hause noch?
1: Ich glaube ja. Also mhm. so äh, wie Christina Gegenbauer es inszeniert hat, also sehr auf den Kern der Szenen auch sich konzentriert hat. Also wir haben mhm. auch eine große Strichfassung, äh, also die geht zwei Stunden die Vorstellung mit Pause bis äh, zwei Stunden zwanzig oder so. Mhm. Ähm, also sehr, sehr gerafft und sehr auf das Wesentliche konzentriert mhm. und wir, äh, wir verzichten auch gänzlich über äh, große Requisiten. Bei uns wird zum Beispiel der Tabakladen nur mit einem Bauchladen etabliert, das war's auch schon. Also wir haben eine große Bühne mit einem großen, runden, weißen Kreis in der Schräglage, das sagt auch schon sehr viel aus und ähm, Deswegen glaube ich ja, weil der Text und die Figuren äh, dadurch mehr in den Vordergrund äh, geraten und dadurch die Frage sich, äh, glaube ich, immer weiter bis zum Ende immer größer wird. Also ich denke jedes Mal darüber nach. Was, wie, wie ist es denn möglich?
0: Du hast gerade äh, gesagt, die Bühne in, war in Schräglage, das wird mhm. schon viel aussagen. Was meinst du damit?
1: Naja, dass die Gesellschaft generell... Äh, in Schräglage ist, also dort ah, ganz ja. besonders mhm. natürlich jetzt äh, in Sichuan äh, mhm. wegen dem Thema, aber auch, ich finde auch bei, bei uns leider, durch die ganzen Krisen, die wir jetzt mhm. gerade so durchmachen und so weiter, habe ich schon das Gefühl, dass, oder, dass wir alle zusammen zusammen aufpassen müssen, als große Weltgemeinschaft aufpassen müssen, dass wir nicht kippen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall super spannend. Ich will es mir auf jeden Fall noch anschauen. Unbedingt, kann ich ähm. jedem
1: nur empfehlen.
0: Es wird ähm, gespielt am 14. und 23. Oktober sowie am 16. November im Großen Haus um 19.30 Uhr. Du bist noch in vielen weiteren Stücken diese Spielzeit zu sehen. Ja. Sechs Tanzstunden in sechs Wochen? Ja. Oder die Comedian Harmonists?
1: Ah, das weißt du schon. Das alles. weiß ich alles
0: schon. <lacht> <lacht> auf welche Rolle freust du dich denn besonders, Giovanni?
1: Äh, ja, ich freue mich definitiv wieder auf meinen Michael Minetti, ähm, Sechs Tanzstunden, sechs Wochen. Das war ja mein Stück, wo ich hier mit begonnen habe mhm. am Haus, äh, mit Barbara Ullmann zusammen, ein zwei personenstück was für uns beide so überraschend einen Riesen-Erfolg hatte. Ja, und dass es nach ja, drei Jahren, doch sind drei Jahren, äh, jetzt wieder zurückkommt, auf unser Wunsch sogar. Also da geht auch noch ein großes Dank an Manfred Langner raus, äh, den wir ein bisschen äh, besetzt haben und äh, genervt haben, dass wir das unbedingt nochmal machen möchten. Und er uns jetzt so im Prinzip dieses Geschenk gemacht hat, dass wir es nochmal machen dürfen und äh, freuen uns ganz arg darauf. Und sonst bin ich auch ganz gespannt auf die Comedian Harmen ist. Also mhm. äh, das wird viel Arbeit und äh, ich freue mich da schon drauf. Das geht auch bald los, also mit den musikalischen Proben und szenischen Proben auch, obwohl bis zur Premiere haben wir noch ein bisschen. Die ist ja erst am 17. Dezember. Ja, und die nächsten Rollen ähm, darf ich noch nicht sagen. Ja. Also, äh, wird spannend. Ich, ja.
0: ja, jetzt haben wir ganz ganze Menge über deine Stücke gesprochen. Ist ja auf jeden Fall eine bunte Mischung, äh, auf die wir uns auch diese Spielzeit freuen dürfen. Mhm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, er würde gerne Schauspieler oder Schauspielerin werden, mhm. ähm, was würdest du so einem jungen Menschen an die Hand geben? Also gibt es da irgendwie Kriterien oder so? Oder würdest du sagen, probier es einfach aus und es klappt oder es klappt nicht?
1: Also ich, würde, also ich würde mich nicht hinstellen und sagen, mach's nicht. Das, äh, das Recht habe ich überhaupt nicht. Und äh, wie auch bei mir war ich ja froh, wenn jemand mir sowas auch sagt, dass es das möglich ist und mhm. so weiter. Und man braucht dann auch so eine gewisse Unterstützung, wenn man nicht schon selber super selbstbewusst mhm. ist in, in so jungen Jahren. Ähm, was ich ihm sagen würde, dass er, also dass dieser Mensch das nicht so leichtfertig trifft. Also es geht nicht um äh, der größte Filmstar zu werden am Anfang. Mhm. Wenn es passiert, bitteschön, Glückwunsch, super, perfekt. Ähm, das ist halt harte Arbeit, das versuche ich ihm, also, oder dieser Person dann wirklich auch klarzumachen. Das mhm. ist wirklich harte, harte Arbeit. Und das ist nicht einfach so, äh, ich lerne ein bisschen Text, Gehe dann ein bisschen zu einer Probe und dann läuft das schon. Stetiges Arbeiten daran, an der Figur, während den Vorstellungen auch. Das ist nicht fertig mhm. und äh, in der Ausbildung sowieso, im Studium Ausbildung. Hat also der, der Wille und wirklich die, auch die Leidenschaft, die muss schon vorhanden sein. Und im besten Fall sage ich, wenn du das ausprobieren möchtest, dann zeig mir mal was. Gucke ich mir das an. So, aber Disziplin.
0: Ja, Also würdest du auch sagen, ist es ist ein Beruf, den man mit viel Willenskraft lernen kann oder muss man so ein gewisses Talent einfach in die Wiege gelegt bekommen haben? Ich glaube
1: schon, dass man auch so, ja mit Talent tue ich mir immer so schwer, aber ja. So eine Begabung vielleicht. Ja, Begabung, Talent, das, ja, ich glaube schon, dass das Not, dass das, mhm. dass das nötig ist und natürlich eine Riesenportion Glück kommt auch noch da oben drauf und die größte Portion ist Arbeiten an sich selbst so und den Willen. Also mhm. wirklich den Willen, auch wenn es richtig hart wird und schwierig wird und das wird es, also es wird äh, immer kommen, äh, da muss man wirklich äh, ein Durchhaltevermögen haben und wirklich Zähne zusammen und durch, mhm. egal wie schlimm es ist. So.
0: Und das hast du dir auch immer selber vor Augen geführt?
1: Ja, ja auch wenn ich zehnmal gesagt habe, ich, ich schmeiß alles hin, ich mhm. kann nicht mehr, also es macht mich wahnsinnig, äh, habe ich gesagt, nein, zieh es durch, mhm. mach weiter.
0: Und vielleicht, wenn man sowas durchmacht oder auch diese Höhen und Tiefen erlebt, dann schätzt man es am Ende vielleicht auch noch mehr wert, wo man eigentlich ist an dem Punkt, könnte ja, ich mir vorstellen. richtig,
1: tue ich auch. Also ich bin sehr, sehr, also sehr dankbar, wo ich jetzt sowieso, wo ich jetzt auch bin und auch damals in der Schauspielerin, was ich dann so auch für kleine Erfolge erreicht habe. Mhm. Also wenn ich sage, wow, das hat doch was gebracht. Also ist das doch schon der richtige Weg. Und... Man darf sich, also oder man sollte sich darauf auch immer mal wieder vor Augen führen, was habe ich denn schon alles geschafft, wenn man mm. mal an so einem Punkt ist, wo ich sage, ah, mir, mir gelingt nichts mehr, ich, 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 ich kann es wahrscheinlich nicht mehr, ich bin blöd oder sonst irgendwas. Also, ähm, aber nicht stehen bleiben. Da ja. sind wir wieder auf dem Punkt, auch sich da auf so, so Erfolgen auch darfst du dich nicht Ausruhen, ausruhen ähm, aber da sich das schon bewusst machen. Natürlich, man darf ja. sich auch total freuen und man darf auch mal sagen, wow, und jetzt habe ich mir mal den Urlaub verdient im Sommer oder so. <lacht> ja. so. Aber ähm, klar.
0: Hat mir ja bestimmt oft nach einer Premiere den Moment vor allem. Ja, da total. Da
1: ja. bin ich froh, dann ist so das Kapitel erstmal abgeschlossen, das ist das Baby geboren, so mhm. sagen wir das immer. Ähm, ähm, da ist dann so die gesamte Anspannung, die in den, äh, in den letzten zwei Wochen äh, ansteigt. ansteigt. Danke. Die ähm, ist natürlich an der Premiere am Höhepunkt und dann mhm. ist man so kann man auch in so ein Premierenloch fallen, in dem man so ein bisschen träge wird und ein bisschen so... Uh, also ich
0: vergleiche das so ein bisschen, wenn, wenn du es gerade so sagst, wie mit einer Klausur, die ansteht bei mir. Ja. Man arbeitet die ganze Zeit drauf hin, dann schreibt man sie und zack.
1: Ja. Aber das ja. ist nichts anderes. Im mhm. Prinzip ist es genau das. Ja, man arbeitet ja so ein bisschen auf so einen Tag X hin und äh, wenn der dann erreicht ist, dann hat man natürlich diese Power und diese Anspannung und wenn die dann weg ist, dann, dann fällt man halt manchmal auch in so ein Loch, also ich rede jetzt nicht in einem depressives Loch, <lacht> ja, ja, sondern einfach, man ist so erschöpft, man merkt mhm. erst dann, was man, äh, was man eigentlich davor gerade so alles gestemmt hat oder gelernt oder mhm. gearbeitet hat, ja.
0: Also das ist auf jeden Fall eine Besonderheit auch des Berufs, dass es nicht irgendwie so diese, man geht morgens zur Arbeit, abends heim und vorbei, sondern... Es hat diese, diesen Aufbau und dann immer diese Höhen und Tiefen. Ja, voll, vollkommen.
1: Es ja. gibt Proben, Sehr da gelingt gar nichts. Irgendwie. Ja, genau. genau. Mhm. Also es gibt Proben, äh, da läuft manchmal überhaupt nichts. Auch wenn es am Tag davor äh, super geklappt hat, da funktioniert dann gar nichts mehr. Mhm. Dann kann es auch passieren, dass man wirklich mal gefrustet nach Hause geht und so, ich könnte mhm. alles an die Wand schlagen. So, <lacht> ähm, aber da darf man sich dann auch nicht entmutigen mhm. lassen, ja.
0: Ja, Giovanni, vielen Dank für diesen sehr intensiven Einblick. Ja, gerne. Es war sehr spannend. Und, freut mich. Ähm, ich wünsche dir alles Gute Danke. für diese Spielzeit. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Äh, für die Zukunft? Oder vielleicht
0: fürs nächste Jahr oder nee, für die Zukunft? Doch, für ]lei. die
1: Zukunft. Ne, glaub ich glaube, ne, ich... Nee, einfach so generell ähm, würde ich mir wünschen, dass die Krisen keine Krisen mehr sind.
0: Mhm.
1: Einfach, dass, dass wir wieder vernünftig, menschlich miteinander leben können, ohne dass andere Mitmenschen leiden. So. Und dass dieses verdammte Virus endlich verschwindet. Beziehungsweise mit uns lebt, aber dann nicht mehr
0: eine Gefahr darstellt. Eine Gefahr darstellt. Ja, ähm, das war jetzt ein sehr schöner Schlusssatz. Ja. Ich habe noch eine kleine Abschließfrage für alle meine Gäste. Oh mein Gott! Und zwar, äh, mit wem würdest du gerne ein Stück im Theater Trier anschauen?
1: Mit Hape Kerkeling. Ich bin ein Hape Kerkeling-Fan. Viele meiner Kollegen würden jetzt sagen: Nee, nee, wahrscheinlich Klaus Kinski. Mhm. Ja, weil du den immer parodierst. Das <lacht> ja, weißt du, okay, genau. <lacht> ja, ja. ja, den parodiere ich immer ganz gerne. Also Hape Kerkeling, Klaus Kinski oder Alan Rickman. Mhm. Alan Rickman, ähm, ich weiß nicht, ob wie viele den jetzt so kennen, obwohl der ist schon eigentlich bekannt, ne? der, also ich, die, den nicht kennen, das ist der äh, Schauspieler von Severus Snape in Harry Potter, das ist so tatsächlich auch immer so ein, so ein kleines Idol für mich gewesen, weil ich ja. finde den in jeden Filmen extrem unterschiedlich und extrem wandelbar und der hat mich jedes Mal fasziniert und in so einen Sog reingenommen und das mhm. habe ich gesagt, bah. ja, den würde ich gerne mal kennenlernen, leider, 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 leider ist der nicht mehr da, aber da habe ich mich so ein bisschen auch dran orientiert. Es hm. ein paar mehr, es ist jetzt nicht nur eine Person. Alles
0: gut, du kannst auch alle drei vielleicht gleichzeitig. Ja, vielleicht gleichzeitig, <lacht> wäre auch sehr lustig. Ja. Okay, Giovanni, vielen Dank. Ich danke schön, dass dir. dass du da warst. Ja, danke schön ähm, für die Einladung. Ja, gerne. Und ähm, allen Zuhörerinnen da draußen wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.